0: Es ist der 21. Dezember 2022. Mein Name ist Elisabeth Kraft und das sind die Nachrichten von Welt. Nach langem Widerstand schwenken Minister Habeck und andere Spitzengrüne auf Kohlendioxidlagerung ein. Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol veröffentlicht seinen Abschlussbericht und das schottische Parlament debattiert über eine Geschlechteranerkennungsreform. Damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen und den Klimawandel wenigstens bremsen kann, wird es nicht reichen, allein unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. So viel steht fest. Eine Technologie, die helfen könnte, heißt CCS. Die Abkürzung steht für Carbon Capture and Storage. Damit sind Verfahren gemeint, mit denen Kohlendioxid im Untergrund gespeichert werden kann. Zum Beispiel Emissionen, die sich bei bestimmten industriellen Prozessen schlicht nicht vermeiden lassen. In Deutschland gibt es bislang nur ein einziges CO2-Speicherprojekt. Das liegt westlich von Berlin und wurde 2012 zugelassen. Vor allem Umweltverbände und Klimaschützerinnen haben sich bislang gegen die Technologie ausgesprochen. Nun sind es ausgerechnet die Grünen, die eine Debatte über CCS anstoßen. In einem unveröffentlichten Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz wird auf die Notwendigkeit der Speicherung hingewiesen. Wie es dazu kam, welches Potenzial in CCS steckt und warum sich die SPD so schwer tut mit dem plötzlichen Schwenk der Grünen, das weiß mein Kollege Nikolaus Doll. Er ist Autor im Politikressort bei Welt. Nick, du hast ja den unveröffentlichten Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gelesen. Welche sind denn jetzt die wichtigsten Punkte aus dem Papier?
1: Ja, also uns liegt der Entwurf vor. Der hat 211 Seiten, soll heute im Bundeskabinett beraten werden. Und den wichtigsten Schluss, den die Mitarbeiter des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums darin ziehen, ist, dass Carbon Capture and Storage, also CCS, ein wichtiger Bestandteil sein kann, um den Klimaschutz voranzutreiben und die Erderwärmung zumindest zu bremsen. Es ist nicht das alleinige Instrument. Also entscheidend wird immer bleiben, dass man den CO2-Ausschuss insgesamt reduziert. Aber es wird immer Mengen an CO2 bleiben, die man nicht in den Griff bekommt. Und dagegen muss man etwas tun. Und die Empfehlung in diesem Papier lautet jetzt, dass man sich einen Fahrplan im Umgang mit CO2 zurechtlegt, eine sogenannte Carbon Management Strategy. Und nach der soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, dass man überhaupt in Deutschland CO2 abscheiden und dann auch in den Boden verpressen könnte. Aber man will das gar nicht unbedingt bei uns machen, denn es gibt Länder, die würden uns das gerne abnehmen. Also müsste man das Ganze exportieren. Dafür braucht man internationale Abkommen und wiederum Gesetze, die das erlauben. Und dann braucht man auch eine entsprechende Infrastruktur dafür, sprich... CO2-Pipelines oder entsprechende Schiffe und oder Züge. Und all das muss organisiert und aufgebaut werden. Und das ist die Empfehlung, dass man das jetzt tut.
0: Wie kommt es denn jetzt zum plötzlichen Sinneswandel der Grünen um Vizekanzler Habeck?
1: Ja, als Robert Habeck antrat, hat er gedacht, er könnte sich einfach voll auf die Energiewende konzentrieren. Nun sind mehrere Sachen dazwischen gekommen und er muss jeden Tag Krisenmanagement betreiben. Er muss immer neue Gas- und Kohlekraftwerke wieder ans Netz lassen. Und wir stellen fest, wir werden die Klimaziele nicht erreichen. Und wahrscheinlich werden wir sie auch in absehbarer Zeit nicht erreichen, Das bedeutet, der CO2-Ausstoß wird weiterhin viel höher sein, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Das führt äh, zu dem Schluss, dass man etwas tun muss und dass man mehrere Instrumente braucht, um diesen Ausstoß irgendwie in den Griff zu kriegen. Du musst also jetzt einerseits, müssen wir alle schauen, dass wir insgesamt den CO2-Ausstoß reduzieren und zweitens uns irgendetwas einfallen lassen, mit dem bestehenden CO2 etwas Sinnvolles zu tun, nämlich etwas damit dieses Gas nicht in die Atmosphäre entweicht. Und das ist eben dieses CCS-Verfahren.
0: Mit welchen Argumenten haben sich denn Gegnerinnen des Verfahrens bisher gegen die Technologie gestellt und was ist denn dran?
1: Also meiner Meinung nach mit schlechten Argumenten und ja fast am Rande der Fake News. Das Ganze hat allerdings einen Hintergrund, der das Ganze spannend macht. Umweltschützer, Klimaschützer und Aktivisten haben immer darauf hingewiesen, dass es gefährlich sei, in der Nähe von solchen Endlagerstätten zu leben. Da wurde in den vergangenen Jahren sehr viel mit Alarmismus gearbeitet, mit tickenden Zeitbomben, die da im Boden ruhen, mit gefährlichen Auswirkungen möglicherweise für die Bevölkerung. Das Gas ist nicht giftig. Letztlich hat der Protest aber dann doch dazu geführt, dass in der Bevölkerung eine solche Antihaltung entstanden ist und dass auch die Vertreter der Politik in den Kommunen überhaupt keine Lust hatten, diese Endlagerstätte irgendwie in ihrer Nähe zu haben zu wollen, so dass es das am Ende nicht durchsetzbar war. Das heißt, da wurde sehr geschickt eine Kampagne gemacht, so ähnlich wie das Chlorhühnchen. Und die Leute wurden meiner Meinung nach mit der Darstellung von Gefahren, die es so gar nicht gibt, auf eine falsche Fährte geführt. Das Ganze hat allerdings einen durchaus ernstzunehmenden Hintergrund. Als vor ungefähr 10, 15 Jahren diese Technologie das erste Mal wirklich in Deutschland ausgerollt werden sollte, Da hat der damalige Bundesminister Peter Altmaier Rückendeckung von den Bundesländern bekommen, die noch Braunkohlekraftwerke in großem Umfang am Netz hatten. Zum Beispiel Sachsen oder Brandenburg. Und die haben darauf spekuliert, dass sie mit dieser Technologie die Lebensdauer ihrer Braunkohlekraftwerke verlängern könnten. Die Gefahr hätte bestanden, wenn diese Technik ausgerollt worden wäre, dass die am Netz geblieben wären. Deswegen haben die Grünen... Umweltaktivisten, Klimaschützer und andere, so massiv gegen diese Technologie gearbeitet.
0: Im Gegensatz zu Deutschland gilt Norwegen bei der unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid ja als sehr erfahren. Von Seiten des norwegischen Ministerpräsidenten gab es auch schon ein ziemlich verlockendes Angebot an Deutschland. Kannst du mal kurz umreißen, worum es dabei ging?
1: Ja, also es gibt mehrere Länder, die sind bei dieser Technologie wesentlich weiter als die Deutschen. Wenn man genau hinguckt, wo die liegen, dann wird man feststellen, dass das fast überwiegend Länder sind, die Seezugang haben, also zu Meeren. Ganz weit vorne liegen die Amerikaner, die Kanadier und in Europa sind die Norweger, die Briten und die Isländer. Bei den Norwegern ist es so, dass sie Erdgasvorkommen auf dem Meeresboden haben. Und wenn das Gas dann dort rausgepumpt wurde, dann hast du dort Speicherplätze. Und dann haben sich die Norweger, wie übrigens die Niederländer auch mal eine Zeit lang, da gab es noch ganz intensive Gespräche mit der Bundesregierung 2019, einfach gedacht, wir machen da ein doppeltes Geschäft daraus. Wir verkaufen anderen Ländern erst unser Gas Und wenn das Gas rausgepumpt ist, dann füllen wir diese Blasen, in denen das Gas war, mit CO2, das dann vorher verflüssigt wurde und mit Schiffen dorthin gefahren wurde. Nach meinem Kenntnisstand sind die Gespräche mit den Niederländern im Sand verlaufen, die mit den Norwegern nicht. Und 2028 soll es jetzt so sein, dass dann da auch aus Deutschland die Schiffe anlanden können und dann das CO2 reinpumpen könnten, wenn denn hier alle gesetzlichen Regelungen getroffen wurden.
0: Warum hadert denn jetzt insbesondere die SPD mit dem Schwenk der Grünen?
1: Wenn man jetzt auf die Bundes-SPD guckt und dort auf die energiepolitischen Sprecher, dann überwiegt dort die Skepsis, weil sie einfach Angst haben oder die Sorge haben, dass schmutzige Industrieprozesse, schmutzige Kraftwerke dadurch länger am Leben bleiben könnten, als man das eigentlich geplant hat. Zum Beispiel, dass... Die Stahlindustrien versuchen, Gerät jetzt nicht gleich auf sauberen Wasserstoff umzusteigen, sondern dann lieber dieses Verfahren nimmt, wenn es denn einfacher und besser ist. Es hängt ja dann immer davon auch ab, wie ein solcher Preis festgesetzt wird für CO2, das dann irgendwo hingebracht werden und verklappt werden muss. Aber es könnte sein, wenn der Preis attraktiv ist, dass Branchen sich eher dafür entscheiden und eben nicht auf eine umweltfreundlichere Variante wie den Einsatz von Wasserstoff. Und da hat die SPD eben eine gewisse Skepsis.
0: Das war mein Kollege Nikolaus Doll. Danke dir für deine Einschätzung. Gerne. Werbung.
1: Obwohl ich weiß, worauf du hinaus bist, auf Sex, oder?
0: Sagen wir, man hätte besoffen
1: Sex in der Öffentlichkeit. Was wird da aufgerufen?
0: Das 17. Bundesland, der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband.
1: Wie fühlt sich der Ballermann an in der neuen Saison? Was kosten aktuell Flüge und Hotels? Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
0: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
1: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende. Das wird heute wichtig.
0: Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol will seinen Abschlussbericht veröffentlichen. Die letzte Anhörung fand am Montag statt. Dort empfahl das Gremium eine strafrechtliche Verfolgung des früheren US-Präsidenten Donald Trump in vier Anklagepunkten. Das schottische Parlament debattiert heute über eine Geschlechteranerkennungsreform. Sie soll es Transmenschen erleichtern, ihr Geschlecht zu ändern. Das Gesetz ist umstritten, so auch in der regierenden schottischen Nationalpartei. Dennoch, die Pläne von Regierungschefin Nicola Sturgeon werden auch von Abgeordneten anderer Parteien mitgetragen.